0: Przed Wami specjalne wydanie podcastu Wegaństwo, w którym skupimy się na tym, co obecnie dzieje się ze zwierzętami w Ukrainie i czy i jak każda czy każdy z nas może im pomóc. Nazywam się Adrian Sosnowski, do rozmowy zaprosiłem Martę Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Ten odcinek nagrywamy 10 marca 2022 roku, co znaczy, że minęło 15 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tym samym tuż za granicą naszego kraju mamy wojnę, taką, której w tej części świata praktycznie nikt już nie pamięta. Miasta zostały zrównane z ziemią, ludzie masowo uciekają z kraju, jest wiele ofiar śmiertelnych. Jednak cichymi ofiarami tej wojny są zwierzęta, często zapomniane i porzucone. O tym, co dokładnie dzieje się w kwestii zwierząt w Ukrainie, porozmawiam z Martą Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Witam ci serdecznie Marto i dziękuję, że zgodziłaś się na udział w tym wywiadzie.
1: Cześć, ja dziękuję za zaproszenie.
0: Wolałbym, żebyśmy porozmawiali o rzeczach no, milszych troszeczkę i spotkali się w troszeczkę milszych okolicznościach, ale mam też wrażenie, że w Twojej pracy rzadko się mówi o rzeczach miłych.
1: Zależy, zależy o czym rozmawiamy, natomiast faktycznie ochrona zwierząt jest tematem dosyć trudnym i wymaga rozmawiania o rzeczach trudnych, często skomplikowanych. Natomiast zdarza się też, że rozmawiano o rzeczach przyjemnych, takich jak wzrost popularności diety roślinnej na przykład, więc nie jest zawsze tak tak szaro.
0: No dobrze, no, ale niestety nie o tym tym razem. Zatem na początek zapytam Cię o rzecz fundamentalną. Czy to, że rozmawiamy teraz o ukraińskich zwierzętach, że będziemy rozmawiać o ukraińskich zwierzętach sprawia, że jesteśmy złymi ludźmi? Jest przecież tyle osób, tyle dzieci, które potrzebują pomocy.
1: Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego i to, że rozmawiamy o cierpieniu zwierząt w żadnym stopniu nie, nie neguje tego, że ludzie oczywiście również cierpią. Tutaj nie chcemy absolutnie umniejszać cierpienia ludzi, natomiast chcemy zwrócić uwagę na to, że ofiarami wojny są także zwierzęta i są to zwierzęta zarówno towarzyszące, takie jak psy, koty, króliki i inne zwierzęta, które z różnych powodów albo zostały w Ukrainie, albo musiały być transportowane do, do innych krajów. No ale są to też właśnie zwierzęta, które zostały na fermach przemysłowych, to są zwierzęta, które zostały w ogrodach zoologicznych i na to cierpienie też warto zwrócić uwagę i o nim nie zapominać. Natomiast nie uważam zdecydowanie, że, że tutaj robimy coś złego rozmawiając o zwierzętach.
0: To dobrze, bo ja też nie uważam, że robimy coś złego, Raczej raczej coś pozytywnego. Zatem jako otwarte klatki jesteście częścią też międzynarodowej organizacji Animal International, która działa również w Ukrainie. Czy w tych trudnych czasach udało wam się utrzymać jakiekolwiek struktury tam na miejscu i w jakiś sposób cały czas działać systemowo?
1: Systemowo niestety nie mamy w tym momencie szansy zadziałać z tego względu, że wszystkie instytucje, rząd, wszyscy oczywiście mieszkańcy Ukrainy są w tym momencie skupieni na zupełnie innych kwestiach, na obronie swojego kraju, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Jak chodzi o nasze aktywistki i aktywistów, część zdecydowała się opuścić Ukrainę, część została na miejscu i myślę, że Naprawdę są godni podziwu z tego względu, że nawet w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, cały czas zastanawiają się, jak mogą pomóc zwierzętom, jak mogą znaleźć rozwiązania, które tym zwierzętom zwierzętom pomogą, nie tylko teraz, ale właśnie w takiej dłuższej perspektywie. Natomiast te działania na pewno będą ograniczone przez długi czas. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długi. W tym momencie koncentrujemy się na tym, żeby nasi aktywiści i aktywistki byli bezpieczni, ale, ale na pewno będziemy... No będziemy myśleć, będziemy się zastanawiać. W tym momencie te działania są na takim poziomie systemowym no po prostu niemożliwe.
0: No, zupełnie zrozumiałe. Zasadniczo chciałem Cię zapytać przede wszystkim o zwierzęta i te, o które mógłbym Cię zapytać, możemy podzielić na trzy, no może cztery grupy. Są to zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące w tych ogrodach zoologicznych, o których wspomniałaś i zwierzęta żyjące dziko. I zacznijmy jednak, Troszeczkę niestandardowo od, od końca, bo myślę, że o kondycji dzikich zwierząt, czyli właśnie saren, jeleni, dzików, zajęcy, trudno pewnie powiedzieć coś więcej niż to, że najprawdopodobniej od pierwszego wystrzału żyją w strachu i zdezorientowane, szukają gdzieś schronienia z dala od wybuchów. Ale jednak te zwierzaki, które żyją w zoo, one de facto mieszkają przecież w dużych miastach i wiem wprawdzie, że część kijowskich podopiecznych zostało przyjętych przez poznańskie zoo, które samo zorganizowało transport i tam po trudnej przeprawie przez granicę przewiozło te duże zwierzęta, takie jak lwy na przykład, ale to przecież zaledwie ułamek tych wszystkich zwierzaków, które są w tych ogrodach zoologicznych. Czy orientujesz się, jak to wygląda w innych zoo? Czy te zwierzęta zostały pozostawione same sobie? Czy ktoś tam czasami zagląda? Czy, nie wiem, bomby spadają na budynki?
1: Według tego co do media. W kijowskim zoo opiekunowie, opiekunki, około 50 osób zostało przy zwierzętach. W tym zoo znajduje się około 4000 4 zwierząt. I w tym momencie według tego, co mówi dyrektor zo ogród zoologiczny jest jeszcze zaopatrzony w pożywienie i w odpowiednie tam zapasy na najbliższy tydzień. Po tym tygodniu zobaczymy, co się wydarzy, bo to zależy od tego, czy dostawy pożywienia będą będą w stanie dojechać do zoo, czy, czy inne akcesoria, inne artykuły też będą w stanie do tego ogrodu dotrzeć. Z tego co czytałam, to pracownicy w tym momencie już mobilizują się i robią zakupy w sklepach spożywczych, robią zapasy warzyw, owoców na tyle ile to jest możliwe, żeby przynajmniej właśnie to zapewnić zwierzętom. Dokonały się też takie różne zmiany w diecie zwierząt, gdzie na przykład właśnie zwierzęta drapieżne dostają tam mięso z kurczaka zamiast połowiny tak jak zwykle są karmione, więc zostały wprowadzone różne zmiany, które mają na celu zapewnienie tym zwierzętom przetrwania. Natomiast pomimo tego, że że te wszystkie potrzeby są w tym momencie zapewnione, to dochodzą do nas słuchy, są publikowane artykuły przez media zagraniczne, gdzie reporterzy publikują zdjęcia i opisują to, w jaki sposób zwierzęta popadają w depresję, popadają w... Myślę, że niepokój to jest za małe słowo. po prostu żyją w ciągłym strachu, muszą być uspokajane poprzez podawanie środków uspokajających. No i też tutaj dużym problemem jest to, że część z tych zwierząt to są zwierzęta ogromnego rozmiaru, jak na przykład żyrafy czy słonie, więc one nie, są, nie mają możliwości zostać w żaden sposób ochronione, nie są, pracownicy nie są w stanie wziąć tych zwierząt ze sobą do schronu, więc są cały czas narażone na te wybuchy, na huki, Nie ma za bardzo jak im w tym ulżyć. Taka przyjemna, może przyjemna to jest złe słowo, wzruszająca rzecz, o której właśnie przeczytałam niedawno, jest taka, że w kijowskim zoo znajduje się tylko jeden słoń niestety, i ten słoń właśnie jest na lekach uspokajających z tego względu, że jest bardzo nerwowy nie może też z tego względu opuszczać swojego takiego zabudowanego wybiegu co też jest bardzo stresujące bo po prostu nie może wyjść na zewnątrz więc pracownicy co nocy zmieniają się tak, żeby ten słoń każdej nocy miał kogoś przy sobie i śpią po prostu tam przy nim, niedaleko niego co oczywiście nie zastępuje mu w żaden sposób takiego spokoju i towarzystwa innych słonia ale myślę, że jest takim właśnie też wzruszającym takim odruchem empatii pracowników, pracowników tego kijowskiego zoo. No i też oczywiście jest problem z transportem, to znaczy no, akurat faktycznie udało się wywieźć lwy, tygrysy tutaj do Polski, do poznańskiego zo, natomiast no właśnie słonia czy żyraf raczej no, no, nie, nie będziemy w stanie, są za duże, dokładnie. Też są zwierzęta, które teoretycznie mogłyby być przewiezione, ale z różnych powodów nie będą. Tutaj niemieckie zoo zaproponowało na przykład, że przyjmie goryla w kijowskim zoo jest Goreltony, ale on jest z kolei za stary, żeby, żeby w, taką podróż, w taką podróż wyruszać. Byłaby ona zbyt ryzykowna, zwłaszcza że po drodze mogłyby się zadziać różnego rodzaju problemy. Więc tutaj też Gorel zostaje póki co w kijowskim zoo. Myślę, że to się nie zmieni. No i też oczywiście są takie bardziej codzienne reakcje zwierząt na stres. Też czytałam o samicy Lemura, która odrzuciła swoje młode. I też tutaj pracownicy zo podejrzewają, że właśnie jedno z dwóch małych odrzuciła właśnie przez stres spowodowany otaczającymi wybuchami. Więc na pewno na zwierzęta to bardzo mocno wpływa. Myślę, że tutaj właśnie godna podziwu jest postawa pracowników, którzy w ogóle wprowadzili się w dużej mierze na teren zo razem ze swoimi rodzinami i używają takich pomieszczeń jak, nie wiem jak to się po polsku mówi, takie, no nie akwaria, tylko takie właśnie pomieszczenia z akwariami, czy z tymi takimi terrariami no. dla, dla gadów, włazów, tak. No to oni tam po prostu używają tych pomieszczeń jako swoich schronów, no ale na co dzień po prostu mieszkają na terenie tego zoo. Trochę bardziej przykra sytuacja jest na ten moment przynajmniej w Charkowie, bo tam to jest chyba też właśnie ogród zoologiczny, ekopark, no tam część zwierząt została rannych i, i zabitych przez bombardowanie, No i tam dalej ta sytuacja jest mocno niepewna. Pracownicy zoo donoszą, że ta sytuacja jeszcze może się pogorszyć, jeszcze więcej zwierząt może zostać zranionych. Także tutaj będziemy obserwować, co się dzieje. To kijowskie zoo mi bardzo leży na sercu, bo ja akurat w tym zoo byłam parę lat temu, zobaczyć właśnie jak to wygląda. No i faktycznie te zwierzęta nie dość, że miały... Dosyć niewielkie te wybiegi, no to w tym momencie, jak są pozamykane, to nie, nie wyobrażam sobie, jak bardzo źle to wpływa na ich psychikę, już abstrahując w ogóle od, od całej tej właśnie tego otoczenia huku i zgiełku, to musi być naprawdę bardzo stresujące.
0: No tak, kilka miesięcy temu mówiliśmy dopiero co o tym, że Sylwester to jest duży huk, nie? Tylko, że to jest tak. wiesz, jedna noc, jedna chwila, a tutaj no to trwa nieprzerwanie od ponad dwóch tygodni, więc no sytuacja jest niewyobrażalna totalnie. No i też no tak jak mówisz, jeżeli chodzi o tych pracowników Zojo, wolontariuszy, no to są niesamowici, że z tym, że mimo wszystko starają się dostarczać tym zwierzakom pociechę, no i jedzenie, no bo to też jest jest przecież bardzo tak. ważne. No i w Farkowie naczytałem no, właśnie o tym, że wolontariusze gdzieś tam zostali zastrzeleni na początku tego tygodnia. Więc tak. no, oni ryzykują życiem, żeby pomóc zwierzakom. No to jest niesamowita sprawa. No ale egzotyczne zwierzęta to jednak te, które wymagają specjalnej opieki i chyba najtrudniej jest im pomóc tak oddolnie, jeżeli nie jesteś się pracownikiem po prostu tego ogrodu zoologicznego. Ale czy tak naprawdę inaczej jest z krowami, świniami i kurami? Co się dzieje teraz na fermach przemysłowych w Ukrainie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, na które chciałabym też znać odpowiedź. Niestety żadne media nie piszą o zwierzętach na fermach. Jedyne doniesienia, jakie widziałam, to są o fermach kurniosek, gdzie po prostu te zwierzęta w tym momencie umierają z głodu, o czym zaraz powiem trochę więcej. Natomiast ogólnie o zwierzętach hodowanych przemysłowo się nie mówi.
0: Ale u nas w sumie też się nie mówi za bardzo, nie?
1: No właśnie, to jest to, że zwierzętom na fermach przemysłowych generalnie ciężko jest pomóc oddolnie, to znaczy przez to, że zwierzęta są pozamykane w hangarach, my nie widzimy tego cierpienia i nawet jak coś się tam dzieje, nawet jeżeli te zwierzęta są wystraszone, czy właśnie padają z głodu, my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, dopóki... Nie zadzieje się już właśnie jakaś taka tragedia typu wszystkie zwierzęta po prostu padną i i gdzieś to się zacznie wydostawać na zewnątrz, więc tutaj ta sytuacja nawet w czasach pokoju jest bardzo kiepska pod tym względem, a w czasie wojny no to widzimy, że po prostu nie za bardzo się o nich myśli i tu jest też ciekawy wątek taki, że o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, ale to są tylko moje podejrzenia, że hodowcy zwierząt, które są przeznaczone na mięso, czy czy, czy właśnie kurniosek, czy innych zwierząt, które znoszą jaja, myślę, że mogą mieć większą motywację do tego, żeby te zwierzęta utrzymać, żeby żeby się nimi w w jakiś sposób zająć, na tyle na ile jest to możliwe. Natomiast zastanawiam się, co ze zwierzętami hodowanymi na futro, bo w Ukrainie hodowla zwierząt na futro jest legalna, są tam fermy, nie na taką skalę jak w Polsce, ale są. No i tutaj nie za bardzo wyobrażam sobie sytuację, kiedy ktoś myśli o tych zwierzętach w momencie, kiedy musi uciekać przed wojną. I to są też zwierzęta, które z kolei nie są pozamykane w hangarach, natomiast ich klatki są osłonięte, ale są na zewnątrz. Więc te wszystkie huki też bardzo dobrze słychać. No i też nie ma za bardzo ucieczki, no bo są w klatkach. Więc to jest w ogóle coś, co też mi nie daje spokoju i nie ma oczywiście żadnych informacji na ten temat nie za bardzo jesteśmy w stanie to sprawdzić.
0: Dla mnie samo hodowanie zwierząt na futro to jest jest rzecz rzecz niewyobrażalna, ale z drugiej strony, jak już sobie myślę, że tego typu hodowle są i że są pracownicy, którzy w pewnym momencie uciekają i opuszczają, no to wydaje mi się, że zupełnie naturalnym odruchem jest chociażby otwarcie tych klatek. No
1: nie wiemy, nie wiemy też tutaj o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, jeżeli jest jakaś tam mała ferma listów, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś po prostu te klatki otwiera, tak jeżeli ktoś ma fermę norek na kilkadziesiąt tysięcy zwierząt, no to nie sądzę, żeby mu się chciało każdą klatkę otwierać. No ale no właśnie to jest ten minus, że, że tego nie wiemy, no i pewnie się, długo, no pewnie się długo tego nie dowiemy. A to jest też w ogóle... No? Tak, to jest też w ogóle warte tutaj wspomnienia, że... Tak naprawdę nie wiemy jak w ogóle też ta wojna wpłynie na bioróżnorodność, oczywiście o tym się nie myśli w pierwszej kolejności, natomiast tutaj też właśnie czy zwierzęta dzikie, czy takie ekosystemy lokalne, no to tutaj też jeżeli te zwierzęta albo zostaną w jakiś sposób wypuszczone, albo umrą z głodu i zaczną się rozkładać, no to też może wpłynąć po prostu na takie lokalne środowisko czy, czy w ogóle w szerszej perspektywie środowisko i no tutaj też nie wiemy, jakie konsekwencje z tego, z tego mogą wyniknąć. Kilka dni temu ukraińskie media donosiły, że 3 miliony kurniosek mo- mogą umrzeć na jednej z farm przemysłowych w pobliżu Hersonia. To było kilka dni temu, więc myślę, że nie, nie widziałam informacji, żeby tym zwierzętom została dostarczona pasza, więc zakładam, że te zwierzęta już prawdopodobnie są martwe no i to jest prawdopodobnie jedna z największych ferm przemysłowych w ogóle w Europie, która należy do firmy, która była odpowiedzialna za 30% dystrybucji kurzych jaj na ukraińskim rynku. Więc no znowu, co się teraz stanie z tymi zwierzętami? Nie ma infrastruktury, nie ma sposobu na to, żeby te martwe takie zutylizować, więc tutaj one zaczną, no, zaczną po prostu gnić, co tak, może to spowodować zagrożenie lej... Nie tylko dla
0: środowiska, ale też dla ludzi, nie? którzy są gdzieś tam, Dokładnie. w obok.
1: Dokładnie, no może po prostu dojść do skażenia gleby, środowiska, do wybuchu epidemii i tu też znowu warto wspomnieć, że to nie jest, że, że fermy przemysłowe nie, nie powodują takiego ryzyka tylko w takich skrajnych sytuacjach, jak, jak, jakim, jaką na przykład jest wojna, tylko obserwujemy, że na przykład zagrożenie epidemii jest zjawiskiem powszechnym, to, że ptasia grypa jest takim dużym problemem już od wielu lat, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich i na świecie, to, że w 2020. i no
0: kwestia dzików, nie? Też tak
1: samo. ASF, dokładnie, czy SARS-CoV-2 na fermach norek, gdzie też przecież przemysł chłód praktycznie padł przez, przez rozprzestrzenianie się tego wirusa na farmach norek. Więc tutaj mamy liczne przykłady na to, że, że fermy przemysłowe powodują, jakby zwiększają to ryzyko różnych epidemii, różnych zoonoz, czyli tych chorób odzwierzęcych, no a w takiej sytuacji no to już praktycznie to jest bez żadnej kontroli, więc jest o tyle, tyle groźniejsze.
0: Dobra, czyli o fermach nie wiemy za dużo, a jeżeli chodzi o małe gospodarstwa?
1: Tutaj nie mamy też wiedzy, to znaczy media nie piszą o małych gospodarstwach, ja nie widziałam żadnych informacji, myślę, że możemy zgadywać, myślę, że jeżeli ktoś ucieka przed wojną, decyduje się na ucieczkę przed wojną, to oczywiste, że te zwierzęta zostają, bo nie da się uciekać ze świnią, z krową i tak dalej. No ale jaki to jest procent ludzi, to...
0: To ciężko nie powiedzieć, nie? Gdzieś czytałem, tylko że trudno jest o źródła w tych wszystkich informacjach. Gdzieś hmm. tam czytałem i się rzuciło w oczy, chyba na Instagramie też, nie ma to znaczenia, że część gospodarzy po prostu jak już wiedziała, że wojna nadchodzi, no to hmm. rozdawała te, te kury i jajka gdzieś tam wiesz, po ludziach naokoło, żeby tak. no, też mogli je zabić i zjeść, no to to, to to chodziło, no ale większe zwierzęta, no nie sądzę, żeby ktoś z krową gdzieś tam szedł, no bo właśnie, bo My też nie jesteśmy w stanie im pomóc nijak, nie? bo to, że zostały uproszczone zasady przewożenia tych zwierząt domowych i to bardzo szybko, więc no, uh-huh. faktycznie, fajnie, że ten inspektor tak szybko zareagował. Ale no, to się nie tyczy zwierząt gospodarskich, nie? Tak, Kompletnie. Tak, tak. Więc tutaj ręce mamy związane. A powiedz mi, tak jeszcze z innej beczki, chociaż myślę, że też rzecz będzie dużo niewiadomych, czy cokolwiek wiadomo na temat zwierzaków laboratoryjnych?
1: Nawet przed naszą rozmową sprawdzałam jeszcze. Y- bo też byłam ciekawa, nie wpadłam na to wcześniej, żeby sprawdzić i nie znalazłam żadnych informacji, nawet takich, które mogłoby być wątpliwe, po prostu nie, nie ma nie ma informacji na ten temat, przynajmniej ja nie znalazłam.
0: Przejdźmy teraz do zwierzaków domowych, bo to też jest bardzo interesujący temat i tutaj chyba można z jednej strony zrobić najwięcej, ale na samym początku to, że państwo zareagowało, to jest jedna rzecz, ale też panowała, no i panuje cały czas bardzo duża dezinformacja. Pojawiały się na początku fake newsy o tym, że zwierzaki na przykład są masowo usypiane w Ukrainie, czy że zwierzaki są masowo usypiane po polskiej stronie już, że Ukraińcy zostawiają je tłumnie pod granicą i tam te psy na przykład atakują przechodzących ludzi, ale no, też z drugiej strony trafiały do nas takie obrazki, jak to, że ludzie przechodzą z tymi psami na rękach, z tymi kotami w torbach... Jak to faktycznie było i jak to faktycznie jest teraz na tej granicy?
1: Te informacje o masowym usypianiu zwierząt to był taki typowy fake news i to nie zostało potwierdzone przez ani, żadną, ani żadne medium ukraińskie czy polskie, ani też nie zostało potwierdzone przez, przez organizacje prozwierzęce działające właśnie w Ukrainie więc no to zdecydowanie była jakaś tam dezinformacja, która pewnie w obliczu paniki się rozsiała. Natomiast z tego, co znowu, no ja tu mówię na podstawie tego, co ja czytam w mediach, ponieważ ja w Ukrainie nie byłam, nie byłam też na granicy, więc tyle co wiem, to wiem z doniesień organizacji innych, które zajmują się właśnie na przykład przewozem zwierząt domowych, no i wiem to też z mediów. Też staram się oczywiście dobierać takie media, które są rzetelne i, i wiarygodne, Więc tak zbierając cały ten obraz, no to myślę, że zdecydowana mniejszość ludzi decyduje się pozostawić zwierzęta za sobą, a jednak większość ludzi próbuje te zwierzęta ze sobą w jakiś sposób przetransportować. A jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, to też widziałam masę różnych zdjęć, pewnie też widziałeś, gdzie na przykład ludzie chowają się w metrze w Kijowie ze swoimi zwierzętami. Najbardziej mi utknęła w głowie... Taka dziewczyna z szynszylami, tam kilka szynszyli miała w transporterze, czy tam w klatce i siedzi, siedzi z nimi w schronie w metrze. Wczoraj też widziałam zdjęcie kobiety, która niosła przez 17 godzin swojego psa, to był chyba owczarek niemiecki, albo pies w typie owczarka niemieckiego. Szła z dwójką dzieci, które pokały zimna ze zmęczenia, a mimo wszystko swojego 12 psa niosła, mimo że właśnie też tam była wzmianka, że, że ludzie, którzy ją mieli, doradzali jej, żeby tego psa zostawiła żeby go nie brała już ze sobą, więc też są takie postawy, też są jakieś takie głosy na pewno wśród osób, które uciekają, natomiast myślę, że osoby, które zostawiają te zwierzęta to są naprawdę takie, które myślą, że nie mają innego wyjścia. Plus jest taki, o ile tu można mówić o jakichś plusach, jakąś taką pozytywną stroną tego wszystkiego jest, że faktycznie ludzie, którzy pozostają w Ukrainie mobilizują się i tym zwierzakom, które zostały opuszczone z różnych powodów, starają się pomóc. Biorą je do siebie, karmią je na tyle, na ile są w stanie i kontaktują się z organizacjami prozwierzęcymi, zarówno właśnie z Polski, jak i z innych krajów, które pomagają i też z Ukrainy, bo tam też prężnie działają różne organizacje, po to, żeby te zwierzęta odebrać, czy transportować, zapewnić im bezpieczny dom i schronienie. Także nie ma tu jedno, jednoznacznej sytuacji i tak naprawdę zobaczymy też właśnie, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. Myślę, że tutaj takim kluczowym, dobrym krokiem właśnie było to zniesienie różnych restrykcji i wprowadzenie tej procedury, na tej takiej specjalnej procedury, gdzie tak naprawdę każde zwierzę domowe może przekroczyć granicę i to zostało wprowadzone nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Więc osoby, które uciekają do innych krajów, takich jak Rumunia, Mołdawia, Słowacja, I tam jeszcze kilka innych krajów też mogą te zwierzęta ze sobą wziąć, co na pewno też zachęca zachęca je do tego, żeby ich nie zostawiać.
0: Znaczy może tak, ludzie, którzy nie wierzyli w innych ludzi, teraz mogą zobaczyć, że w dużej mierze byli w błędzie, dlatego że ta pomoc dla uchodźców jest niesamowita. Jeżeli chodzi o zwierzaki, to widać, że też jest bardzo duża rzesza ludzi, która chce pomóc i myślę, że w Ukrainie dzieje się dokładnie to samo. Więc... Tutaj akurat o te zwierzaki domowe jestem w miarę miarę spokojny. One też nie mają łatwo na pewno, bo przekraczanie granicy w różnych warunkach, niekoniecznie w transporterach, ale często w wielogodzinnym zamknięciu, w jakiejś torbie, w czymś takim, to jest na pewno straszne dla tych zwierzaków. No ale no cóż, tak czasami trzeba, trzeba sobie radzić. A powiedz mi, jak wygląda sprawa ze schroniskami na miejscu? Jak to tam jest?
1: Jest kilka schronisk, które działają. Z... My stworzyliśmy taką listę na naszym blogu, na blogu Otwartych Klatek jest lista organizacji, które w naszej ocenie warto w tym momencie wesprzeć i tam jest kilka schronisk dla zwierząt bezdomnych, które działają dalej, przynajmniej działało jeszcze kilka dni temu. To też jest taka wiedza, którą trzeba na bieżąco aktualizować i mają na przykład właśnie konto na Patronie, i można je wesprzeć darowizną. Z tego co widziałam, to te takie największe schroniska działają i te osoby, które się opiekują psami, kotami, to po prostu zostały tam na miejscu. Jest też kilka sanktuariów dla zwierząt hodowlanych, więc je też zdecydowanie można wesprzeć. No i z tego co widziałam, to też te schroniska współpracują z organizacjami międzynarodowymi. Jest kilka organizacji, które z zewnątrz próbują pomóc tym zwierzętom bezdomnym, bez opieki. I też te schroniska ukraińskie pozostają z nimi w kontakcie, więc tutaj też ta współpraca jest na pewno bardzo, bardzo cenna i taka bieżąca.
0: Czy słyszałaś o takich sytuacjach, gdzie na przykład całe schronisko było ewakuowane do Polski? Nie, o
1: całym schronisku nie słyszałam. W sumie z tego, co tak obserwuję, też inne organizacje, tutaj niestety dużo mówię na tym, co ja sama obserwuję, ponieważ, no tak jak mówię, ja na granicy nie byłam. My też jako Otwarte Klatki pomagamy bardziej tak indywidualnie i wspieramy te organizacje, które faktycznie zajmują się zwierzętami domowymi. Tutaj na przykład właśnie Viva robi super robotę. I z tego co widzę, no to to są zwierzęta właśnie głównie porzucone albo przywiezione przez, przez ludzi z Ukrainy. Natomiast tak, żeby całe schronisko się ewakuowało, to jeszcze takiej sytuacji nie widziałam. Nie wiem, czy w ogóle by to było możliwe, ale przy takiej mobilizacji jak jest teraz, no to... W sumie bym się nie zdziwiła jakoś bardzo.
0: Czy słyszałaś może jak to jest z ludźmi z Ukrainy, którzy przechodzą przez granicę i potem trafiają do ośrodków dla uchodźców, czy do domów i oni mają zwierzęta, no to czy są przyjmowani w ogóle w miarę łaskawie z tymi zwierzętami, czy, czy raczej jest im trudno?
1: Tak, tak. Z tego, co widziałam, to nie ma problemu. Znowu mówię, z tego, co widziałam, no bo trochę, trochę tak mm-hmm. jest. Trochę nie mówię na swoim doświadczeniu, ale no nie wiedziałam, żeby były problemy z przyjmowaniem zwierząt. Widzę też dużo grup na Facebooku, które się mobilizują. Powstała też nawet specjalna grupa na Facebooku Pomoc Zwierzętom z Ukrainy, więc tam też można się zgłaszać jeśli potrzeba właśnie noclegu czy, czy pomocy dla zwierząt. no Jedyne co, no to na pewno te zwierzęta przywiezione z Ukrainy potrzebują izolacji, potrzebują jakiejś kwarantanny, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze. Natomiast nie, no nie, nie ma problemu, żeby te zwierzęta przywieźć czy przynieść ze sobą. Też widziałam, że opieka taka weterynaryjna jest gwarantowana, to znaczy można zwierzę zaczipować, można zaszczepić, można wyrobić mu jakieś tam odpowiednie dokumenty, żeby później już... Później już to, no po prostu te wszystkie procedury były łatwiejsze dla, dla ludzi ze zwierzętami.
0: Mówiłaś o tym, że u was na blogu jest lista schronisk, lista miejsc, którym można pomóc poprzez spłacanie mhm. pieniędzy. Właśnie, bo którym zbiórkom powinniśmy zaufać?
1: Myślę, że dobrze jest po prostu weryfikować każdą zbiórkę, na którą wpłacamy pieniądze. Najlepiej wpłacać na zbiórki organizacji, którym ufamy, na zbiórki, które są zweryfikowane przez portale zbiórkowe, My zrobiliśmy taką listę na podstawie właśnie nie tylko, bo to są, w naszej liście są nie tylko organizacje z Polski, ale też właśnie z Ukrainy czy inne zagraniczne, które pomagają w ratowaniu zwierząt z Ukrainy. I to zrobiliśmy też na podstawie, tą listę sporządziliśmy na podstawie dogłębnego researchu, więc też z czystym sumieniem możemy polecić te organizacje, które tam są. Natomiast no przede wszystkim myślę, że tutaj należy się trochę zdystansować emocjonalnie Wiem, że to jest bardzo trudne, ale wybierając organizację czy zbiórkę, którą chcemy wesprzeć, dobrze jest sobie ją sprawdzić, dobrze jest sprawdzić też opinię i background organizacji, którą chcemy w danym momencie wesprzeć i zastanowić się też, na co te pieniądze pójdą. W innych sytuacjach, jeżeli chcemy wziąć udział po prostu w zbiórce na przykład przedmiotów różnych czy artykułów dla zwierząt karmy, to też myślę, że warto zawsze zastanowić się, co jest faktycznie potrzebne i sprawdzić, co jest faktycznie potrzebne, bo też mamy tendencję do tego, zwłaszcza jak jest takie świeży świeża rana świeży konflikt świeży wybuch wojny, to mamy wszyscy taką tendencję do tego, żeby się rzucić pomagać, co jest pięknym odruchem ale myślę, że też warto się zastanowić zawsze, co faktycznie jest potrzebne i ufać organizacjom, które te zbiórki organizują, że te produkty są w tym momencie faktycznie najbardziej potrzebne. Nie próbować się organizować na własną rękę, tylko właśnie wspierać te organizacje, które mają swoją strukturę, mają swój system pomagania. I też myślę, że kolejna rzecz, którą możemy zrobić, jeżeli na przykład chcemy pomóc właśnie psom, czy kotom, czy innym zwierzętom domowym, I to też organizacje zajmujące się zwierzętami domowymi podkreślają, żeby, jeśli chcemy adoptować takie zwierzę, to adoptujmy zwierzę z Polski. Bo zwierzęta z Ukrainy to są, to będą prawdopodobnie zwierzęta straumatyzowane, zwierzęta, które właśnie muszą przejść kwarantannę, izolację, które mogą mieć różnego rodzaju choroby, problemy, o których my nie wiemy. I najlepszym... Najlepszym, co możemy w tym momencie dla nich zrobić, to zrobić dla nich miejsce w tych ośrodkach, gdzie są weterynarze, gdzie są behawioryści, którzy są w stanie tym pomóc po prostu lepiej niż my jesteśmy w stanie i zadbać o nie w taki sposób, żeby one były gotowe później też do do adopcji. Więc tutaj też tak przestrzegłabym, żeby nie nie czekać na, na psa czy na kota z Ukrainy, a jeśli chcemy adoptować zwierzę obrać te, które już są. No to
0: dokładnie. jest bardzo ważna informacja tak naprawdę, bo znam kilka osób, które właśnie myślały w ten sposób, żeby zaadoptować zwierzaki bezpośrednio z Ukrainy. Uh-huh. No dobra, ja myślę, że ja będę kierował ogólnie do tej waszej listy um, organizacji, skoro ona jest sprawdzona i zweryfikowana, to też um, no nie widzę sensu, żeby robić to ponownie i też zachęcam wszystkich oczywiście do tego, żeby tam zaglądać. Podlinkujemy um, ten, te, tę listę w którymś z postów, a w tym momencie... No to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak brać się do działania. Marto, dziękuję Ci bardzo za ten dzisiejszy wywiad i przekaż proszę ode mnie i od słuchaczy pozdrowienia dla całych otwartych klatek. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i to już wszystko. Mam nadzieję, że teraz jesteście bardziej świadomi tego, co dzieje się w Ukrainie i przede wszystkim wiecie, jak skutecznie, jak efektywnie pomagać zwierzakom. Link do listy tych sprawdzonych organizacji, na które możemy przelewać środki, tych organizacji, o których mówiła Marta, znajdziecie u mnie na profilu na Instagramie i na Facebooku. Zatem szukajcie w mediach społecznościowych wegaństwa, no i to w sumie tyle. Ja z mojej strony dodam jeszcze słowa Ukrainie. Do usłyszenia w następny poniedziałek.